0: 30 ans. J'ai plongé dans cette fameuse décennie avec une grande partie de mon entourage et des tonnes de questions existentielles. Et il m'a fallu une cohabitation avec des gens bien plus jeunes que moi pour que surgisse cette interrogation. C'est quoi avoir 30 ans en 2022 Entre remise en question, attente, perte de repères et meilleure connaissance de soi, je suis donc allée à la rencontre des gens de mon âge pour un bilan générationnel. À nos 30
1: ans. À nos 30 ans. À nos 30 ans. À nos 30
0: ans. À nos 30 ans. À nos 30 ans. À nos 30 ans. À nos 30 ans. Alors, on est dans un nouvel épisode de À nos 30 ans et aujourd'hui, je suis avec Morgane, que j'ai connu il y a 48 heures, peut-être à peu près, à peu près. Mm -hmm. euh, ça s'est résumé à un verre de blanc là, sur une péniche à Lyon. Ce qui est plutôt... rosé, rosé. Rosé, c est, c est rosé. C'est non non, ouais, enfin, moi j'étais à la limonade. <rire> oui, c'est vrai. Et, euh, et bah du coup, je vais aller très vite sur cette intro, je vais te laisser te présenter pour les gens. Oui. Ben bah voilà, je
1: te laisse faire. <rire> Donc euh, bonjour, euh, je, vais... je m'appelle Morgane, j'ai euh, 31 ans. T'as hésité Ouais, parce ouais. que je vais bientôt avoir 32, et mmh. du coup je me suis déjà préparée mentalement à dire 32 très okay. rapidement.
0: Non, je comprends, c'est entre deux un peu bâtard. Mais j'ai 31 ans pour l'instant.
1: <rire> et euh...
0: <rire> Non mais c'est cette tête de, de meuf qui veut se convaincre,
1: c'est 31 pour l'instant. 31. Et euh, je suis actuellement euh, inspectrice des finances publiques.
0: Bah C'est super.
1: <rire> Et euh, j'ai fait... Euh, il faut que je parte. Oui, tu peux partir du... de ta scolarité. Voilà. Donc, j'ai fait euh, toute ma scolarité euh, collège-lycée euh, en banlieue parisienne dans le Val-d'Oise. Euh, j'ai fait un bac ES Ensuite, euh, aux grand dames de mes parents je me suis orientée à la suite d'une soirée euh, pour le père d'une copine où on devait tenir un bar dans des études d'hôtellerie-restauration. Et pourquoi <rire> grand-dame de tes parents euh, Parce qu'ils me voyaient plus euh, bah déjà faire un baquette à la base, mais bon, ça c'était mort. Ok. Parce que j'avais trois de moyenne en maths. Oui, ça aide pas. Et, euh, et ma mère voulait absolument que je fasse sciences po ah oui, d'accord qui en soi aurait pu m'intéresser, mais j'avais vraiment la flemme de travailler à l'époque. Ok. J'aime pas trop l'école. Oui, donc effectivement, base. Sciences Po, peut-être pas la meilleure branche. Mmh. Je m'étais dit que si j'étais pas prise en école d'hôtellerie, j'aurais fait une fac de droit, parce qu'à la base, je voulais devenir inspectrice de police. Waouh Ah, on est dans, dans l'inspection coûte que coûte. des meurtres, <rire> ok. Mais, euh, ou espion? Mais bon, du coup, euh, ah, du coup euh, hôtellerie, suite à cette, euh, à cette soirée où j'ai tenu un bar avec mes potes okay. pour euh, le concert de jazz du euh, père de ma pote, du coup. Wow. Et, euh, et donc, j'ai fait un, un BTS hôtelier euh, à Paris. Euh, C'était super. C'était vraiment très intéressant. Et ensuite, là, mes parents, par contre, ont eu le, le dernier mot. Ils n'ont pas voulu me laisser arrêter après le BTS. Donc, j'ai fait une licence de management hôtelier. Ok. Euh, à Paris toujours, c'était super aussi. J'étais en alternance dans un, chez un traiteur événementiel, très intéressant. Ça devait être speed de ouf non enfin, ça être ouais, mais c'était, enfin, moi j'étais commercial, donc du coup, euh... enfin, on faisait des devis, mais aussi on allait beaucoup sur les, les événements qu'on préparait, donc du coup, moi, on... ouais, c'était pas mal de soirées, de beaux endroits, euh... pas mal. La hein. bonne bouffe. Ouais, ça va, on aime. On Donc, euh, franchement, c'était plutôt cool. Et, euh, et après, cette licence de management hôtelier, je ne savais toujours pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Euh, à la base, moi, je voulais plutôt travailler dans l'hôtellerie de luxe. Mais en même temps, je ne sais pas, il y a un truc qui me faisait sentir que ça risquait d'être compliqué euh, au vu euh, de mon caractère et, <rire> et de, de mes petits soucis avec l'autorité. Donc, du coup... Euh... <rire> J'ai euh, décidé de voyager. Euh, en plus, pendant ma licence, j'ai rencontré une, une de mes meilleures amies à l'heure actuelle qui avait envie de voyager aussi. et Du coup, on est parti euh, avec d'autres gens euh, en Nouvelle-Zélande pendant un an. donc Là-bas, j'ai appris à parler anglais parce que je ne savais pas parler anglais. Euh...
0: Et puis comme tu le racontais si bien, tu suivais un petit mec. <rire>
1: <rire> parce qu'au début, c'est vrai que les gens ont un peu du mal à me donner ma chance dans le milieu du travail, étant donné que je ne parlais pas anglais. Il y a quand même un mec qui l'a fait... Où en fait, j'étais euh, maître d'hôtel sur des grands événements et on était tellement nombreux dans le staff que notre travail en soi, c'était principalement de débarrasser des tables et d'apporter des assiettes et de débarrasser des verres et de faire des top-up, enfin, en de remplir les verres de vin quand ils étaient vides. Et euh, moi, vu que je comprenais pas ce qu'on me disait, euh, je choisissais une victime à chaque fois. C'est <rire> bah, une victime dans le sens où Bichette, je euh, lui ou elle, euh, je lui parlais pas de la soirée, mais juste je suivais cette personne euh, pendant 8 heures et je faisais tout ce que cette personne faisait. <rire> Pour... une <phase> de forceur <rire> en fait,
0: version, euh, mais, euh, version muet. Ouais. <rire> La personne a dit mais elle me veut quoi
1: ça se trouve t'as envoyé des gens en thérapie aujourd'hui qui disent je sais pas et euh, ça a bien fonctionné euh, au bout de, de, de deux mois et tout je comprenais tout ce qu'on me disait donc j'avais plus besoin de suivre des gens ce qui était, ce assez qui était sympa ouais. après les gens me parlaient euh, malheureusement je n'étais pas encore apte à leur répondre donc c'était un peu frustrant euh, parce qu'ils me prenaient pour une débile hein, fois, non mais quand tu parles pas la langue les gens c'est très rapide ouais, que ouais, les ouais. gens te pensent bête ouais. et euh, donc c'était très frustrant même enfin euh, j'aimais bien faire des blagues et tout et je pouvais pas mais bon, au bout de, de trois mois, trois mois et demi, j'arrivais à répondre. Et, euh, et donc voilà, ainsi, se... enfin, je suis restée euh, six mois à Auckland. Ensuite, j'ai décidé de voyager un peu toute seule. j'ai vécu quelques péripéties à Bali et ensuite euh, dans le sud de la Nouvelle-Zélande. Et pourquoi toute seule enfin Pourquoi quitter le groupe t'avais besoin d'être tranquille ou... Non, bah parce que en fait, tous mes potes de France, bah justement, il y en a deux que j'ai rejoints à Bali... Sauf que euh, mon avion a été annulé, donc du coup, euh, eux ils avaient réservé un bateau qu'ils ont pris, et du coup, j'ai passé mes, ma première nuit toute seule à Bali. Ok. Et, euh, et ensuite, parce qu'ils étaient tous partis et que j'avais personne à ce moment-là pour partir avec moi, euh, en, je voulais absolument aller voir euh, Queenstown, qui était une ville euh, un peu de ski euh, dans le sud de la Nouvelle-Zélande, et euh, j'avais. Bon, en fait, je ne voyais pas l'intérêt de rencontrer quelqu'un sur un réseau social pour faire le voyage. Alors qu en oui, tu que partant mis, hein, toute okay. seule là-bas, j'allais forcément rencontrer du bien monde. Sûr, ouais. Au final, j'ai rencontré plein de monde là-bas. Je n'ai pas passé un seul instant toute seule.
0: Ah, C'est souvent ça quand on part tout seul.
1: Mais euh... Donc voilà. Bon, Par contre, la Nouvelle-Zélande, ça m'a bien plu, mais c'était un peu trop calme pour moi. Okay. Euh, je me suis fait blacklister de toutes les boîtes d'Oklan. Quoi ouais. Comment ça Parce que j'étais trop ivre. Mais ils ne boivent pas en
0: Nouvelle-Zélande bah
1: si, mais en fait, ils ont une loi là-bas qui fait que si jamais il y a quelqu'un qui fait un coma dans ton bar, c'est le bar qui a genre 10 000 dollars d'amende. Oh, et du coup, les Vigiles, ils ne blaguent pas. Et euh, en plus, c'est des gros maoris qui font le craf flipper. Et, euh, et ils ont tous une petite oreillette et ils, et ils se parlent entre boîtes de nuit. Et, donc, euh, et moi, j'étais vraiment... Ils hey, communiquent entre, ouais. entre, établissements bah c'est tellement petit et, euh, et ouais c'est dingue quoi donc là-bas t'es blacklisté j'étais blacklisté bon maintenant ils doivent plus me reconnaître j'ai changé de lunettes c'était mes lunettes il y a la meuf <rire> en lunettes rouges ivre <rire> elle boit
0: énormément
1: Et il y avait juste un bar où j'étais acceptée c'était un bar guest et ça s'appelait le family le family bar enfin c'était une boîte de nuit euh, avec des shows de drag queen et tout c'était les derniers à, à m'accepter tel que je suis c'est-à-dire ivre ivre
0: mmh. et avec des lunettes et rouges <rire> bah écoute, non, mais écoute, c'est un, un bon principe de vie, ou quoi
1: Ouais, non, mais c'était sympa, mais c'est vrai que j'étais trop jeune, en fait, je pense, pour partir là-bas, parce que c'était vraiment trop beau, et j'ai pas... pas... Donc kiffé, du coup, ouais. je me suis quand même fait un peu chier, alors qu'au final, quand je repense à tout ce que j'ai vécu là-bas, je me suis pas du tout fait chier, mais j'avais l'impression de me faire chier. Okay. Et là-bas, j'avais rencontré un Italien qui m'avait dit, bah écoute, si tu te fais chier en Nouvelle-Zélande et que tu veux continuer à voyager... Part travailler à Disney, ils recrutent euh, de tout, plein de pays d'Europe et, euh, okay. et d'autres endroits, et la France y recrute, par à Disney, c'est sûr que là-bas tu te feras pas chier. Donc du coup j'ai postulé pour Disney, et euh, je suis euh, partie donc en Floride à Disney World, à Orlando, pendant euh, un an et demi, là-bas je ne bah, me suis pas du tout ennuyée, euh, on est, je suis beaucoup sortie, j'ai rencontré plein de monde, on habitait tous dans des résidences Disney, je vivais le, Magical Dream, Disney, et euh, c'était vraiment super. Et ensuite, là-bas, j'ai rencontré un mec euh, un français. On est rentré en France, on a passé trois mois en France, et ensuite, je suis euh, direct. Euh, on est direct parti en Australie. Ok. Où là, pareil, euh, on a fait deux trois woofings, dont un dans la famille de Simon Baker, le mec de ah de mentaliste. Ouais. Incroyable. Ouais. J'avais
0: oublié ce mec, là, ça vient de me pop-up dans ma ouais. tête. Ok.
1: Et alors, sa famille est sympa Ils étaient charmants. Ok. Pété de thunes, une très belle maison, okay. qui s'est fait creuser un petit lac au milieu du parc. Ok. Et euh, du coup, nous, on devait ramasser les mauvaises herbes au milieu du... Enfin, parce qu'il y avait une île au milieu du lac.
0: Et c'est ça que tu devais désherber, l'île au milieu du lac Ouais. Tu y allais en bateau, en bas Ouais. Ouais Improbable ce boulot. Ouais, putain, moi un... je me dis là, tous mes boulots ils étaient éclatés Je travaillais chez McDo, il y a une meuf, elle désherbait un îlot au milieu d'un lac en Australie. Ouais. ok. Et,
1: euh... et ensuite on est parti à Melbourne et là on a trouvé du boulot. Donc moi j'ai travaillé. Euh... J'ai travaillé à la base dans, la... dans la... une très haute tour. C'était la plus haute tour d'Australie. Ça s'appelait le 89 Floor, je sais pas quoi. Okay. Et donc il y avait un bar au dernier étage de ce truc. C'était ouf, c'était trop beau, il y avait une trop belle vue. Et euh... Mais ça suffisait pas, il me donnait pas assez de shift, et du coup j'ai postulé pour un autre resto japonais cette fois-ci ouais. où le manager était français. Et, euh... et là, pareil, j'ai vécu ma meilleure vie parce que euh... Euh... bon, lui il était clairement alcoolique, mais bon, du coup il était super sympa. Et en fait, tous les soirs, on on était des murs. Genre, faut dire <rire> Mais c'est vrai qu'on buvait du saké à mort. J'adore le saké. J'ai découvert le saké. Je me suis découvert une passion pour le saké, genre délicieux. Et, euh, et du coup, euh, lui c'était même pas. Il était juste manager et euh, en plus il m'a fait évoluer assez rapidement. Donc je suis devenue responsable de. C'était un peu son bras droit. Ok. Et, euh, et, <coughs> et là t'étais jeune
0: là, c'est-à-dire que t'avais une vingtaine d'années. J'avais 26 ans.
1: Ouais effectivement. Ok. On vidait euh, le bar les soirs, je ne sais pas euh, comment ce resto ah oui. a fait pour Ah oui, d'accord. Non,
0: vraiment, vous le vidiez au sens, vous buviez ce qu'il y avait ouais. dedans. Ah oui, je crois que tu le vidais juste enlever les bouteilles. Non non, non, non,
1: on vidait les bouteilles.
0: <rire> mais qui est ce patron, putain Il était génial. Et comment il, il justifiait Com De face, de, ça devait de, être compliqué. Ouais, ouais. Je sais pas. Beaucoup de bouteilles cassées,
1: quoi. Selon lui. Sûrement. Les... On ouais. était très mauvais. Ouais. Je pense. Mais euh, ça, c'était top. En plus, on mangeait super bien. C'était vraiment trop bien. Et ensuite, on a voyagé, euh, donc toujours avec mon mec de l'époque, pendant trois mois. Euh, non, pendant cinq mois. On a fait deux mois en voiture euh, à travers l'Australie. Et ensuite, on a fait trois mois en Asie. On a fait euh, Bali, Thaïlande, Laos, Cambodge et Vietnam.
0: Okay, et Japon.
1: Ah, okay. oh, waouh et euh, c'était top et ensuite on est rentré en France et au bout de deux jours je me suis rendu compte que le mec allait parler à des putes sur internet Aux sens propres, des, des ouais, fois qui se prostituaient d'accord prostitu ouais, oui. non non mais des fois il y a, tu
0: sais qu'il y a des gens qui sont insultants mais d'accord donc non, il y a non. des vraies prostituées oui, en ligne ok oui.
1: il allait sur des sites de prostitution et et il le faisait pas quand vous étiez en voyage si il avait fait une fois je l'avais cramé je lui avais dit tu refais ça enfin pas deux une fois okay. d'accord bah ouais, je voulais pas verguer à l'époque parce que du coup, j'allais me retrouver toute seule en Australie. Ça, je... <rire> On est Une en rupture un d'intérêt. Je me suis dit, ah purée. <rire> et en plus, c'est vrai que sans lui, je pense pas que j'aurais fait tout ce voyage en Asie et tout. Donc c'est vrai que je t'étais restée un peu par intérêt. Mais du coup, ouais, trois jours plus tard, euh, ce boloss, il avait laissé son email connecté à mon téléphone. Donc j'ai même pas fouillé, c'est juste que j'ai oui, reçu le okay. en fait. c'était juste... dame qui lui répondait.
0: Je voulais juste savoir de façon très triviale, très terre-à-terre, -terre, comment ça a se passé financièrement pour voyager autant parce qu'il faut quand même économiser un peu. J'imagine par exemple des pays comme le Japon.
1: Bah, J'avais bossé. Alors, okay. Le truc, c'est qu'en Australie, en fait, une fois que tu es. À... Si jamais tu te mets à avoir le visa. Euh... Travail le, visa, le vrai visa à la fin qui te permet de t'installer, ils te, ils te recrutent un peu en 40 heures comme en France. D'accord. Mais quand tu n'as pas ce visa-là, en fait, ils te font travailler quand c'est à l'heure. Et donc, moi, je faisais des horaires de malade, genre je faisais des semaines okay. de, 60 heures, euh, de 60 heures par semaine. Ah, okay. Et en plus, j'étais payée euh, bah, entre 35 et 45 dollars de l'heure. Donc, euh, j'ai économisé 15 000 dollars en 6 mois. En fait. Ah, bon bordel Ah ouais
0: D'accord, donc c'était pour savoir, je ne savais jamais comment les gens qui voyageaient autant et, faisaient. Euh, et aux
1: États-Unis, c'est pareil, on est payé au pourboire. Et euh, à la fin de mon contrat, enfin, les six derniers mois, j'étais euh, chef de bar. Et pareil, je gagnais, je gagnais 200, 300 euros par soir, donc... Euh, ouais, ça va très vite. Je suis rentrée avec, euh, avec 6 000 euros ouais, en tranquille, France. Ouais, tranquille, ouais. Et en Australie, 15 000. Donc, euh, et euh, dans mon voyage en Australie, en Asie, en, en plus, mon mec paquets l'époque très radin. Euh, tu as des pays où ça coûte moins cher Ça coûte beaucoup moins cher, c'est sûr. Parce
0: que le Japon, je sais que c'est assez... Le que... Japon,
1: c'est cher, mais même là-bas, on a réussi à peu près quand même ouais, à se sortir. Ouais, ouais. euh... okay. J'ai dépensé 5 000 euros en trois mois. Ouais, donc que d'alcool. Mm.
0: Donc tu rentres et ton mec discute avec des femmes qui Donc ne sont pas quitte... toi, qui ne sont pas toi en tout
1: cas. Je le quitte. Bonne idée. Euh, par message. Après deux ans de relation. <rire>
0: Oui, bon, après, il y avait un contexte un peu particulier.
1: Ouais. Et euh, j'en ai eu. Enfin, vraiment, ça a été euh, très simple comme rupture. J'en ai vécu des beaucoup plus dures pour des relations de moi. Il l'a bien
0: accepté, tu veux dire Enfin, il a Non Bah, il a dit.
1: Enfin, euh, non. Il, il avait continué un peu à m'envoyer des messages, mais moi, bah, j'en ai eu très vite. Tu rien à foutre. Oui, voilà, il y avait un détachement émotionnel très vite. Et bon, je pense qu'il l'a très vite compris. Okay. Et que C'était mort, et c'est vrai que euh, je ne sais même pas ce qu'est devenue cette personne. C'est dingue. Bref, et du coup. Euh... On... je me suis retrouvée en France donc on... c'était Noël et euh, j'avais pas envie de rester sur Paris je ne savais toujours pas ce que je voulais faire de ma vie et j'avais une copine à ce moment-là qui était en elle faisait un an d'études à Lyon et du coup j'ai pris une valise et mm -hmm. je lui ai dit bah viens je viens te rejoindre une semaine parce qu'elle elle devait rentrer à Paris pour un stage la semaine enfin d'après okay et du coup je suis venue avec une valise et en même temps que j'étais à Lyon j'ai quand même postulé pour deux trois jobs et j'ai eu un entretien au même acheteur, là où j'ai rencontré Muno et, euh, et j'ai été prise et du coup je suis jamais repartie de Lyon. Ah, es devenue lyonnaise d'adoption quoi. Ouais, enfin, je suis lyonnaise puisque mes parents sont lyonnais. Ok, mais... d'accord. Je sens, <rire> <mon volet. rire> c'est comme les Bretons à rousse Alors je suis Breton,
0: ok, ok, ok.
1: ce c'est pas nul.
0: ce <rire> c'est pas juste un boulevard et une non. place du marché, ok. Et euh...
1: et du coup j'ai fait colloque chez ma pote. Euh, au Mama c'était top, euh, bah, j'ai rencontré un bon groupe de potes dont Oloïne qui du coup est la personne grâce à qui nous voyons. Exactement. Beaucoup, et, euh... et c'était top et entre temps j'avais en fait quand je suis partie à Lyon c'est assez dingue parce que j'avais une de mes meilleures potes sur Paris qui avait son cousin qui habitait sur Lyon et en fait son cousin il y a genre 10 ans ils étaient ensemble en Corse, et il avait regardé des photos de ma pote sur son téléphone. Il avait vu une photo de moi, et il avait dit ah, elle est grave belle et tout. Wow. Et voilà. du coup, elle, elle quand elle était rentrée de vacances, elle m'avait montré des photos de son cousin, en me disant, oh, mon cousin il dit que es trop belle. Et du coup, j'avais regardé les photos de son cousin, je me suis dit, oh, il est pas mal non plus. Wow. Mais, et du coup, quand j'ai dit à ma pote que je partais une semaine sur Lyon, elle a fait, vas-y, mon cousin habite sur Lyon, va donc rencontrer mon cousin. Et du coup, euh, on s'est écrit très rapidement et au final on n'a pas du tout réussi à se rencontrer avant avril où on est allé à un festival tous les deux enfin moi j'ai débarqué chez lui euh, toute seule alors que lui il allait au festoche avec ses potes et du coup j'y suis allée avec eux et on s'est plus chaud et du coup c'est toujours mon mec c'est ton amoureux actuel et oui c'est drôle et, euh, et donc voilà donc on s'est rencontré en avril donc au final assez rapidement euh, en juillet ma pote quittait Lyon puisqu'elle avait fini son école et qu'elle avait trouvé un taf en, en Bretagne
0: on y revient toujours. Ouais.
1: T'as la Bretagne, on y revient toujours. Et du coup, moi, j'ai commencé à chercher des appartes. Personne n'a voulu de moi. Je trouvais ça
0: Alors que avais incroyablement euh... grossier. Alors que t'avais ton contrat chez Oma Machelet. J'étais en
1: CDI. J'avais mes deux parents fonctionnaires qui se portaient caution. En fait, moi, je cherchais un petit appart. Euh, oui, tout mètres carrés ah, à 400 ouais. balles parce que j'avais pas envie de payer des mille et des cents, et euh, les gens disaient bah non vous n'êtes pas étudiante, en gros ils avaient peur que je reste dix ans dans leur 20 mètres carrés tout pourri, alors que moi c'était juste pour dépanner un an quoi ouais, okay. et du coup je n'ai pas trouvé d'appartement donc Antoine m'a proposé de bah, de venir habiter chez lui le temps que je trouve un appartement et, et j'ai débarqué chez lui en juillet et je ne suis, et je c'est chez moi pas ah
0: ça n'a jamais posé de problème, il n'y a pas eu de discussion après non Vous vous êtes dit c'est bien tous
1: les deux quoi Bah non ça s'est super bien passé dès le début, on s'était dit, moi de toute façon vu qu'à la base, à l'époque que j'étais un peu en mode je m'en tape, je m'étais dit au pire si ça, je, si ça se passe mal, oui, voilà, je quitte ailleurs. le boulot du mama et je retourne chez ma mère. Ouais voilà, Petit tremplin hein. Mais du coup ça s'est très bien passé.
0: Et ça fait 4 ans, ce que
1: tu ouais. l'as dit l'autre jour, ça, ça faisait 4 ans hier ou avant-hier, c'est ça. Oh, ça Ça, quatre, ça fait 4 ans hier. Excellente colloque. Et, euh, et du coup ça s'est très bien passé bon le maman lui c'est très mal fini ensuite j'ai postulé dans un autre euh, taf euh, de restauration dans un bar bio euh, en centre-ville de Lyon qui s'est très très mal passé aussi parce que le chef était juste un immense bargeau qui menaçait de se suicider dès qu'on lui disait que nos conditions de travail étaient mauvaises et, euh, et du coup là il y a eu le confinement euh, et du coup, là, j'ai décidé de passer les concours de la fonction publique parce que ma mère est fonctionnaire. Et parce que quand, à chaque fois que je rentrais en France, souvent, je refaisais des petits contrats d'un ou deux mois euh, aux ouais. impôts. Okay. Et que ça se passait toujours super bien, que je me suis dit, bah, pourquoi pas, En j'ai juste envie d'avoir des horaires décents et un ouais, salaire décents. Voilà, ouais. J'ai une licence d'hôtellerie, donc euh, je vais difficilement trouver un job ailleurs. À la base, je voulais retourner dans l'événementiel, mais à Lyon, c'était mort. Il n'y a qu'à Paris. Où, où ça marche, tranquille. Donc du coup, j'ai passé les concours et donc euh, voilà, voilà inspectrice. Et t'en as passé beaucoup J'en ai passé deux. Bah, ai passé, au début de la première année, j'ai passé inspecteur, contrôleur et agent. Ok. J'ai eu que contrôleur, enfin c'était mieux mmh. hein, au final avant inspecteur. Et donc j'ai fait la scolarité de contrôleur euh, l'année dernière et entre -temps, en même temps, j'ai repassé le concours d'inspecteur que j'ai eu et du coup là, j'ai réenchaîné avec la Scolarité d'inspecteur, et là je finis enfin dans deux semaines mes scolarités, je vais pouvoir bosser. Et tu ne seras plus à Clermont-Ferrand, qui est problématique. Es, euh, oui, parce que du coup, dans ma scolarité d'inspecteur. Je pense que ça faisait une heure que je te connaissais, tu
0: en train de dire Ah oh, putain, j'ai pas envie d'y aller.
1: Non. Là, je sais que j'y retourne lundi, j'ai pas envie. Oui, mais c'est bientôt là. Et je suis mutée dans l'heure, par contre, ça, ça va être aussi. Un... Moi, je l'ai vu, ton petit village, il a l'air
0: jeune. Ouais. <rire> On n'est pas sur une grande conviction,
1: ok On verra. Bon, après, c'est pas pour la vie. Non, et puis en plus c'est un job cool là qu'on m'a affecté. Je vais être en brigade de contrôle et recherche. C'est un peu les espions de la DGFIP euh, oh. qui vont. Donc au final je reviens à... Tout en ce fait que on reviens à l'espionnage, de... en
0: fait. Tout était qu'une boucle. C'est les gens avec ouais, Ok, vont. donc ça fait un parcours hyper dense, J'en reviens pas. T'as quoi Un an de moins que moi Oui, c'est ça, on a un an d'écart. Mm. Et du coup, la question que je pose un peu à tout le monde, est-ce que tu arrives à te remémorer comment tu étais à peu près à 20 ans Donc, tu devais être en école ou en BTS euh, hôtellerie.
1: Oh, ouais, j'étais en BTS.
0: Est-ce que tu vois à peu près la personne que tu étais à cette époque euh, Comparé à maintenant, c'est comment il a changé ton rapport à toi euh, Moi, j'ai un peu tout dans les discours autour de moi. J'ai des gens qui font des thérapies, j'ai des gens qui se sont fait très mal au corps, donc qui sont un peu plus attentifs, euh, voilà. C'est comment il change ton rapport, à, vraiment là pour le coup, à toi-même, entre tes 20 ans et maintenant. Enfin, on va dire tes 22, si on veut faire 10 ans pile-poil, tes 22, 32. Qu'est-ce que ça t'a apporté De ben, toute façon, le fait de voyager, les histoires d'amour, les expériences pro, et ça donne quoi ton rapport Est-ce qu'il y a des choses que tu n'acceptes même plus par rapport à... Euh, qu'on te fasse subir, ou des, choses que, voilà, ou des limites que tu as posées euh, différemment d'il y a 10 ans
1: Bah, je sais pas, parce que j'ai toujours été euh, un peu, enfin très. Comme je disais, j'ai un rapport à l'autorité qui est un peu compliqué, et très insolente et très euh, insouciante en fait. Genre vraiment, je faisais mes dingueries sur dinguerie quand j'avais 20 ans. Et j'ai pas l'impression d'avoir tant changé que ça, mis à part que maintenant j'ai quand même un peu plus peur euh, de ce qui pourrait m'arriver. Alors qu'à l'époque, vraiment, genre, je rentrais de soirée en boîte à 5h du matin, j'avais la flemme de prendre du métro, je faisais du stop, quoi, toute seule. Ok. <rire> ça s'est ouais, toujours très bien terminé. Oui. Et euh... bah sinon, tu serais du, juste pas là du tout. Oui. Moment, ouais. Mais. Euh... Ouais, je me dis, je faisais vraiment des trucs. J'étais une grosse dingo. Mais euh, non, ouais, j'ai. Plus de
0: peur en vieillissant, un petit peu plus ou plus de Ouais, maintenant,
1: j'aurais plus peur maintenant quand je rentre dans la rue le soir toute seule et tout. Alors qu'à l'époque, vraiment, j'avais zéro peur. Genre, je pensais que j'étais invincible. Euh. Et puis, enfin, je sais pas. Par contre, j'ai toujours été... Enfin, j'ai jamais... Enfin, là-dessus, en tout cas, mon comportement vis-à-vis -vis des autres et tout, j'ai toujours été considérée comme une grande gueule un peu chiante, euh... féministe. Et ça, j'ai l'impression de l'avoir toujours été, en fait. J'ai pas changé évolué okay. dessus. Après, ça, c'est pas un gros défaut,
0: féministe plus mmh. Non, chouette. non, mais
1: justement, enfin c'est pas un défaut, mais c'est juste que ça, c'est un truc que je suis assez fière, parce que même au collège, genre j'étais super maigre et tout, je me prenais plein de harcèlement parce que j'étais maigre.
0: Oui, mais tu aurais été grosse, de toute façon, ça a oui, été voilà. autre chose.
1: Et, euh, et ça ne m'a jamais traumatisée. Je me souviens, je faisais les pires trucs à la passe euh, qui passaient pour des trucs de bolos. Genre, j'étais inscrite au, au club lecture, je faisais le club paillettes aussi à l'école. C'est quoi club... le club paillettes On faisait des paillettes sur tissu. Attends, c'est incroyable. C'était de la couture, en gros. Ah ouais, c'est hyper bien. Et on avait monté notre propre club de théâtre avec nos potes, où on faisait des représentations dans le jardin d'une de nos potes et tout. Attends, c'est hyper bien bah ouais, mais sauf qu'à l'époque, les gens... Ils oui, tu sais, pour une merde, ouais, voilà. Pas... <rire> Et euh, ça m'a jamais traumatisée, genre... Euh... T'en avais déjà
0: rien à foutre de oui. ce truc-là ah, un... Non, mais pour quelqu'un de jeune, c'est rare. Je pas, je me disais... Je... Ou alors c'était intégré, tu disais, je suis une bolosse, que donc quitte à être une bolosse, autant faire
1: ce que je veux as Je sais pas.
0: T'as pas de souvenirs Je m'en tapais. Vraiment. Ouais, tu t'en foutais Et est-ce que dans ton rapport aux autres, ça a changé en vieillissant Est-ce que t'as l'impression qu'il y a des gens qu'on je sais pas, abuser de tes limites, ou que tu les posais moins facilement, plus jeune ou est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ton rapport à l'autre, justement Bah non, non, euh, non. T'as toujours su dire non, par ouais. exemple C'est vrai Ouais. Ah, mais si tu... attends, c'est trop bah, bien. Ah oui,
1: mais non, mais moi, j'étais d'une insolence rare, mais dès... Euh, dès qui t'a pas primaire, être aimé par les autres, ça te ah, posait oui. pas de problème et, euh, et du coup, mes limites, elles sont très vite posées, et... et après, moi, j'ai pas trop de limites, genre, sur l'humour, ou sur... Euh, j'accepte mais genre enfin euh, j'ai pas peur de dire à quelqu'un quand il dit de la merde ou ouais est-ce que tu as changé ton discours est-ce que tu
0: penses que tu étais plus brute dans ton discours oui, plus jeune et que tu mets contre, un peu plus les oui. formes en vieillissant pour j'arrive un peu faire à plus attention parce que j'ai l'impression qu'il y a des âges où on bon alors l'adolescence c'est pire et des fois j'entends des ados qui communiquent entre eux je trouve que c'est 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 dur quoi l'adolescence ils ont une ouais. façon de se parler faut pas être susceptible, quoi oui. et j'ai l'impression peut-être qu'en vieillissant on fait peut-être un peu plus attention au moins avec nos proches de pas trop
1: blesser euh... Oui, oui, non, mais c'est sûr que j'ai des j'ai un discours un peu plus mesuré, bien que. <rire> mais euh, j'essaye de. Parce que je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas, même avec mon mec, par exemple. Avoue, à, à l'heure actuelle, quand même, avoir eu beaucoup de révélations, notamment sur les questions bah, de l'homosexualité, du transgenre, euh, féminisme et tout. Où, au début, en fait, je vrillais direct dès qu'il disait un truc que... que je trouvais faux. Ouais. Et, euh, et on s'engueulait à mort. Parce que t'as l'impression
0: que son propos était absurde et du coup ça ouais. te faisait péter les plans.
1: Et, euh, et du coup euh, là-dessus, euh, bon bah lui a déjà bien mesuré son discours. Ok. Mais, euh, mais moi aussi je me suis rendu compte qu'au final ça ne servait à rien de s'énerver.
0: Euh... Après, il bon, y a des, oui, des thématiques sur l'ultra-racisme où ça peut être justifié, mais des fois oui, il y a des gens qui disent des trucs oui, mais par, par méconnaissance. Oui, voilà. Dans le fond, voilà. il
1: a pas mauvais fond. C'est ça. ça rien, Puis c'est de la vraie
0: méconnaissance, tu vois. Bah c'est ça. Il y a des gens, ils alimentent juste leur haine. Euh par des propos un peu nuls, mais...
1: Et donc là, même avec des gens que je connais pas forcément, bon alors, faut, voilà, il faut faire attention à ce qu'ils disent quand même, mais quand <rire> c'est parfois juste maladroit, j'essaye de ne plus euh, partir dans les tours.
0: <rire> mais non, mais c'est bien, moi je m'énerve, donc... Enfin, euh... ça, ça dépend, mais globalement, ouais. euh, si j'ai si, si un coup dans le nez, c'est pire, encore... oui. euh, où les gens sont là, les bouts dehors, je suis là, alors <rire> Non, <rire> c'est nul. Ok. Ouais, oui, donc il y a plus de mesures, le propos, le fond reste le même, ta pensée reste la même. ouais et tu te sentais, par exemple, tu parlais du féminisme, mais tu te sentais aussi féministe à 20 ans Moi, j'ai l'impression que le mouvement, il est plus
1: fort. Mais je ne me sentais pas féministe parce que ça existe. enfin oui, que existait, on n'en parlait pas, pas, du, en parlait tout, pas du tout. Mais en tout cas, j'ai toujours. Enfin, euh, je ne me suis jamais sentie euh, inférieure euh, parce que femme. Je ne me suis jamais sentie euh, contrainte à avoir euh, des, certains comportements parce que je suis une femme. Tu
0: n'as pas senti que tu avais normalisé, par exemple, des formes d'agression comme on peut avoir moi, Je sais que je réagis beaucoup plus vivement aujourd'hui. Mais au... j'ai toujours réagi, en fait, parce okay. que
1: justement. Euh, Enfin, souvent, je me souviens la réaction première de mes potes quand on était au lycée, genre qu'il y a des mecs quand on allait en soirée qu'on était genre deux, trois dans la rue et qui commençaient à nous suivre, à nous parler. elle elles étaient un peu tétanisée à se taire, et moi, je leur disais « non, mais par parlons de lui, il va rien nous faire, en fait ouais. ». Et du coup, euh, souvent, j'étais la meuf qui allait parler normal au mec euh, en disant ⁇ en fait, on n'est pas du tout intéressé <rire> ⁇ Ça ne sert à rien. Ce ça, que tu peux continuer à nous suivre si tu veux, mais ça ne m'aidera à rien. Et souvent, les mecs, du coup, se cassaient en mode ⁇ Bon, bah, d'accord, salut, bonne soirée ⁇
0: Et ça évoquait aucune peur ou aucun énervement chez toi, ce genre de comportement
1: non, par contre, ça ne m'énervait pas. Alors que maintenant, ça m'énerve. Et le pire, c'est quand j'ai été en BTS, au très restauration j'étais obligée de m'habiller en tailleur et que je faisais tous les allers-retours tous les jours euh, Val-d'Oise Paris. Donc, euh, je prenais le train et le métro. Et qu'il n'y avait pas un jour où il n'y avait pas un mec qui venait me parler dans le métro. Mais en fait, ça me faisait rire à l'époque.
0: Enfin... Mais de toute façon, c'est aussi des façons de se défendre. Moi, je sais que l'adolescente, qu on faisait ça, quoi, mais... Ouais, ouais. Ouais. Je me
1: souviens d'une fois d'un mec qui me suivait. genre Je, suis, je descendais à Gare du Nord, du coup, pour prendre le, le Transilien après. Et il y a un mec qui était sorti du métro en même temps que moi et qui commençait à me suivre, à me donner sa carte, à me dire prends ma carte, je t'emmènerai au Bouddha Bar, euh, je t'apprendrai le secret de la vie éternelle. Euh, ah, la, wow. la Mken, en gros, quoi. Et euh... C'est une
0: drôle de façon de dire qu'on a envie de coucher Et moi du coup je
1: continue à marcher en mode ouais ouais t'inquiète je prends ta carte, pas de soucis. et le mec fait non mais attends arrête de marcher parce qu'en fait moi je suis descendue du métro pour toi donc là faut que je retourne prendre le prochain. <rire> et j'étais là mais j'en ai rien à foutre en fait gros si tu veux continuer à parler soit tu marches avec moi mais sinon euh, la conversation s'arrête ici bonne soirée. Ah, wow. Et aussi une fois où par contre là c'était un peu plus violent Toujours la gare du nord où j'avais mis un short Avec un collant noir Alors serre transparent avec par dessus Un collant résil Et il y a un mec random qui passe à côté de moi Et qui me dit ah collant de pute ah, <rire> Et oui. là j'ai grillé genre, Je me suis mise à hurler toute seule Et c'est ça qui m'énervait tout le temps dans cette situation C'est que tous les gens se retournent vers toi en mode oh, Elle crie ouais. genre, bah, Une fille qui, qui crie, crie ouais, gail, chiant, connard ouais. et, tout. et donc là j'avais gueulé Ouais mais ouais, non, je me suis jamais, euh, en tout cas, laissé impressionner ou laisser imaginer que j'aurais moins de chance qu'un mec.
0: Et jusque, justement, aujourd'hui, est-ce que tu analyses mieux ta façon de fonctionner psychologiquement Est-ce que tu vois plus tes, tes mécanismes On en a tous plus ou moins des mécanismes de défense, d'évitement ou des fonctionnements qui sont dus à plein de choses de l'enfance. Est-ce que tu te vois mieux faire là, aujourd'hui Ou pas forcément
1: Bah... Non, en vrai, je vraiment pas de... Enfin...
0: Oui, non, ton fonctionnement est plutôt ouais, similaire. Ouais, ouais, ouais. Et ton rapport à ton corps, tu disais que plus jeune, quand t'étais euh, maigre, tu t'es pas très épaisse maintenant, mais est-ce que, non, mais est-ce <rire> que, que fait ça fait 15 kilos ça... Ah oui, bah... non,
1: j'en je <rire> ai perdu Ça
0: t'avait valu des, des moqueries. Euh, est-ce qu'aujourd'hui ce rapport au corps, il a changé en vieillissant Est-ce que
1: Oui, oui, bah là, c'est sûr. Par contre, que je m'accepte beaucoup plus. Mais bon, en même temps, je pense que quand t'es collégien euh, à la crise d'adolescence, personne n'accepte vraiment son corps puisque ça change quand même pas non, mal. Mais euh, j'étais extrêmement complexée par ma maigreur qui n'était pas du tout voulue ni due à de l'anorexie ou quoi, c'est juste que c'était comme ça. J'étais maigre, j'ai toujours été maigre depuis que j'ai 3 ans. Et euh... bon, je m'acceptais pas, mais ça m'empêchait pas quand même de m'habiller comme je voulais. Et euh... Oui, c'était toujours pas un blocage. Si je ressens en ton fonction, j'ai l'impression que le regard des autres c'était
0: un peu écoutez, racontez ce que vous voulez et après moi je trace ma vie.
1: Mais par contre, moi je me trouvais très moche. Ok oui bah après mais, je pense que ça c'est euh, dû à la, la jeunesse mais j'en avais euh, oui rien à faire euh, de enfin de toute façon j'allais pas me forcer je n'avais pas me forcer à, je pas envie de me forcer à bouffer j'avais pas euh... puis ça
0: peut-être pas changé grand chose non si c'est ce que tu enfin si c'était fait comme ça c'est peu probable que ça bouge
1: et donc euh, les réflexions j'en ai eu beaucoup j'ai même eu un, un médecin qui m'a menacé de m'envoyer en hôpital psychiatrique si je ne reprenais pas 2 kilos euh, wow. dans ah, la suite alors que enfin j'avais pas oui des... c'était pas dû à un trouble alimentaire c'était ce que tu étais, oui et, euh... et bref, euh, c'est vrai que parfois je me suis même interrogée, mais est-ce que peut-être en fait je suis anorexique Mais je ne sais pas.
0: Oui, tu avais pas l'impression de te priver <coughs> en termes de bouffe Non, ou... non après j'avais
1: pas spécialement faim, mais bon. Euh, oui. oui non, mais mais je ne sais pas si je... Enfin, je pense pas à l'heure actuelle, vu comment j'ai grossi d'un coup et que ça m'a pas trop. Parce que là, tu as l'impression tu as grossi d'un coup J'ai pris 15 kilos. Mais quand Pendant le confinement. Ah oui. Genre, je faisais 48 kilos jusqu'à jusqu genre mars 2020. OK. Et je suis passée à, à 60. Qui est dû à un changement d'alimentation bah Déjà, le fait que je passais plus ma journée debout à travailler comme un chien et que ouais. et que ouais, je mangeais normalement, je faisais trois repas par jour et tout. Et du coup, bon, ouais, ça s'est C'est vrai que, que ouais. ça, je pense que j'ai toujours eu des, des métiers un peu stressants et tout. C'est vrai que la restauration, c'est quand même... Tout ce qui est au oui. ouais mmh. Et euh... Mais bon, cela dit, avant, j'étais maigre, même avant ça. Enfin, je ne sais pas pourquoi j'étais maigre. Et tu mangeais
0: correctement avant, justement Est-ce que ça t'a intéressé, les thématiques Je sais pas si ça t'a déjà intéressé, les thématiques de l'alimentation. Moi, j'ai l'impression que plus jeune, je m'alimentais un peu euh, selon <rire> les ben, fêtes que j'avais faites Je ne mangeais
1: pas des masses.
0: Oui, mais par exemple, il y a des trucs... On, ben, on en parlait ben, en avant, même même si aussi. je mange trop de pâtes ou trop de pizza comme j'ai fait la semaine dernière, ce qui est... je me sens un peu crade, moi, par exemple. Ouais. J'ai envie de, je sais pas, de bouffer des, du concombre, de la tomate ou du, je sais pas, de la soupe mais ça, je n'ai pas souvenir qu'il y a 10 ans, ça me posait. C'est même pas une histoire de poids, c'est une histoire de ressenti, tu vois. Oui, oui, si. D'équilibrer un je... peu l'alimentation.
1: C'est sûr que je mangeais extrêmement mal. Encore pire euh, en Nouvelle-Zélande et en... aux États-Unis, parce que de toute façon, aux États-Unis, c'est impossible de bien manger.
0: Ou alors pour très cher.
1: Pff, mais même. Ouais. Sens, à part connaître ton voisin qui ne met pas de pesticides dans son. Ça n'existe pas, les légumes bio là-bas.
0: J'avais vu ça un peu vers San Francisco, parce qu'il y a des grandes communautés, fin des anciennes
1: communautés. puis oui, bah là-bas, mais en fou Ou LA, ou des trucs comme ça, mais Floride, c'est de l'autre côté, donc euh, laisse tomber. En Floride, c'est mort. Et donc, euh, je mangeais extrêmement mal, mais ça avait commencé à me perturber parce que je me disais, là, vraiment, en fait, j'avais vraiment très peu mangé aux États-Unis parce qu'en fait, c'était immonde. Genre, c'était vraiment pas bon. Genre, euh... Et c'est vraiment l'empire de la malbouffe, comme on l'imagine. Ouais. Oui, oui. Enfin, ou pas mais cher. Littéralement, bah, nous, le truc, c'est que par exemple. Euh... On n'avait pas de cantine au pavillon français. Du coup, si on voulait manger alors qu'on n'avait que 45 minutes de pause, il fallait prendre un bus qui te faisait tout le temps du parc pour aller au pavillon mexicain, où c'est là-bas où il y avait une cantine. Okay. Et pavillon mexicain qui servait que des quesadillas ou des... Enfin bref, que des trucs à base de cheddar et... Et de viande et, et de viande. Et, euh, et sinon, nous, la seule chose qu'on avait au pavillon français, c'était un espèce de distributeur où tu avais genre, des burgers surgelés que tu pouvais foutre au micro-ondes parce qu'en Espagne, j'ai même connu moi, des distributeurs où tu commandais ton burger et la machine le
0: chauffait et non, il te le non, donnait. La... Ouais. Enfin, la... ben là,
1: c'était vraiment les petits trucs dégueux. Ou sinon, ce qu'ils adorent là-bas, c'est les. Ils appellent ça des lums, je sais pas, ça me fait trop rire. C'est genre des trucs dans du plastique avec ta six tranches de jambon, mais c'est genre des tranches de jambon en forme de cercle que... avec six tranches de fromage et ta six genre blinis de pain. Et du coup, tu fais des petits sandwichs comme ça. Avec... Mais ça ne nourrit pas énormément non plus.
0: Non, non. Bah, il si n'y a ça... aucun, aucune fibre là-dedans. Euh... Mm.
1: Alors ma chance était qu'après, je suis devenue du coup la responsable du bar et c'était le bar du restaurant, il s'appelait Monsieur Paul, par rapport à Paul Bocuse, et du coup, c'était le resto gastro. Ah, et, euh, le manager m'avait pris en... Il m'adorait. En amour. Et du coup, euh, les gens avaient... Int... On avait interdiction normalement en tant que personnel de bouffer... Euh... Genre des plats du resto ou la bouffe qui restait. D'accord, ok. Et, euh, et moi, en fait, il me, lui, il se faisait faire des assiettes à la cuisine. Il me les rapportait parce qu'il me trouvait trop euh, bien vous aussi. Vous aviez
0: interdiction, mais elle devenait quoi, cette bouffe Ah, bon l'achetait. Donc, il préférait l'acheter puis que vous la bouffiez Ouais. Waouh, ok, super nice. Des règles
1: très strictes. Mais non mais absurd, mais là, c'était ouais. même, même pas le pavillon français. C'était Disney qui voulait ça, quoi. Alors, peut-être pour éviter l'indication... Genre par exemple, on n'avait pas le droit mais... de ramener nos propres gourdes d'eau et tout. Et on avait des fontaines avec des des cups, c'était genre des petits triangles en papier à euh, utilisation unique. Donc en fait, si t'avais très soif, fallait prendre plein de petits papiers et tu remplissais de Non pas mais attends, ils vont des... pas te voir si tu le remplis plusieurs fois bah non, mais non. Ça, que ça que marchait pas C'était des... du papier. donc euh... Des cups en papier
0: pour boire Oui. Ils pouvaient pas vous laisser hygiénique. des verres solides en plastique bah solide
1: Non, c'était pas, pas hygiénique.
0: Donc au nom de l'hygiène, on jette tout, quoi. Oui. Non mais c'était des grands... C des ça gros, me ferait chier. En, en vrai, des thématiques euh... écologiques comme ça, ça me ferait pas Et moi,
1: du coup, à l'époque, j'avais déjà un peu... Enfin, C'est vrai que ma mère, elle commençait déjà à s'y intéresser un peu et moi un peu moins. Mais là, le fait d'être aux États-Unis, c'est sûr que c'est. Ouais, tu te été rends compte de l'ampleur du truc,
0: truc euh...
1: Ou genre la première nuit où je suis arrivée aux États-Unis, on dormait dans un hôtel et on est allé au petit-déj. Et le petit-déj était servi dans des assiettes en polystyrène. Oh là Je ne savais même pas que ça existait. Je plus Pour moi, les trucs le seul truc en
0: polystyrène, c'est les trucs des kebabs, là, les ouais, boîtes bah, Non,
1: bah, là, c'était des assiettes en polystyrène. Des Donc tout ça, vous tournez qu'avec des produits à usage unique Ouais, bah, là-bas, c'est que ça. Et, euh, et du coup, en fait, à la fin, on les voyait, et genre, du coup, on dit bien, on ne tu pas, on s'est dit polystyrène, on n'a pas trop capté, donc tu prends 2-3 acides, comme tu fais dans. En fait, toutes les acides, elles partent à la poupée, direct et tout, c'était horrible, ça m'a traumatisée. Puis je ne sais même
0: pas dans quelle je mesure sais. ça se recycle, ah, ça se rien, zéro, que dalle Le
1: pétrole, c'est 100% de Oh là là. Ouais. Donc, du coup, ça m'a un peu éveillé sur la question d'écologie. Donc, en Australie, j'ai essayé de faire beaucoup plus attention. Et une fois rentrée en France, c'était devenu un peu très important pour moi. Et donc, avec le confinement et avec le temps d'aller pouvoir aller sur les marchés, d'acheter des produits bio, là, on a commencé vraiment avec mon mec à faire de la bonne bouffe et à bien manger. Et c'est aussi pour ça, je pense que j'ai grossi, du coup. Parce qu'en enfin, oui, pour les bonnes raisons, du coup.
0: Mais du coup, ça me fait une transition hyper cool, parce que là, on parle d'écologie. Comme ma, en général, ma troisième question, c'est, euh, après le rapport à toi, est-ce que, justement, l'allemande extérieur, il n'est pas ouf euh, en ce moment, euh, socialement, écologiquement, c'est pas mm la meilleure vibe qu'on ait connue. Il euh, y a quelques petites manifs qui traînent par-ci, par-là. Est-ce que, euh, est que ça t'impacte, toi euh, Bon, déjà, est-ce que ça t'impacte émotionnellement Parce que bon, je, je pense que l'écologie, ça impacte. Là, on parle vraiment en quelques poignées d'années. Est-ce que ça t'impacte, je ne sais pas, par exemple, ça peut être euh, sur ta consommation Bon, là, clairement. Il euh, y en a, je sais que ça les impacte sur le fait de faire des enfants ou pas, ou ça ouais. questionne... Euh, euh, au-delà du fait que c'est pas... Bon, c'est un acte qui est pas écologique, mais au-delà de ça, c'est qu'est-ce qu'on offre comme monde après à nos enfants euh, et, ce, comment le, et après, d'un point de vue même économique, où... Bon, là, toi, ce que tu disais, apparemment, t'es bien payé ça te va, cet emploi, oui. mais est-ce que ça t'a fait réfléchir, justement, à un moment Bah euh, oui, c'est clairement pour ça que j'ai choisi... Il y en a qui quittent la temps temps. ville parce que ça devient trop coûteux, parce que te, les loyers sont euh, hors de prix... Enfin, euh, il y, y a quand même quelque chose qui se passe économiquement, il y a des choix à faire, parce que là, on vient de se prendre un peu plein d'inflation dans la gueule, oui, en, plus. <rire> en passant... Est-ce que le monde tel qu'il est fait aujourd'hui, qui est un peu violent économiquement, qui est un peu violent écologiquement, ça t'impacte toi en tant que personne et, et, et Est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place par rapport à ça
1: bah C'est vrai que j'ai toujours eu un peu des tendances à, me, à être extrêmement stressée, encore plus dans les périodes justement de stress, donc d'examen ou de concours ou quoi. Et j'ai fait une espèce de mini-dépression pour mes 30 ans. Où, euh, en fait j'ai remis toute ma, ma vie en question en disant mais qu'est-ce que je fous euh, Moi je voulais continuer à voyager. Euh, J'étais pas sûre de vouloir passer ma vie avec un mec, enfin euh, avec le même mec euh, toute ma vie. Euh, je savais pas si je voudrais faire des enfants ou pas, effectivement aussi par rapport à ces trucs de l'écologie. Euh, Ouais c'était assez hard à ce moment là Ouais la grosse grosse remise en question Il <rire> ouais. y a tout qui va euh, Du coup j'étais allée voir une psy et Enfin c'est drôle Mais, mais euh... la meuf m'a reçu une première fois Je racontais raconté toute ma vie Elle avait l'air ouais, Bon ça va Et la deuxième fois que j'y suis C'est quand même moi qui ai dit non mais si on va quand même pas un deuxième rendez-vous madame s'il vous plaît Donc elle m'a dit ok deuxième rendez-vous Et la meuf elle m'a larguée elle m'a dit non, mais vous n'avez pas besoin d'abscis, madame, tout va très bien. C'est rarissime, j'avais <rire> jamais
0: entendu ça. Euh, ils insistent si un allez, peu.
1: Vous allez très bien, en fait.
0: C'est juste euh, quoi, des questionnements humains, caprices.
1: Tu vas <rire> te bouger le cul. Et tu reprends ta vie comme euh, où elle en était.
0: Et tu as l'impression que c'était juste
1: comme, euh, comme diagnostic bah, Oui, parce que dans le fond, en fait, je me pose énormément de questions et je suis toujours à dire. Euh, mais oui, on vit dans un monde injuste et c'est normal de se poser des questions. Alors après, peut-être que je pars un peu trop en mode drama, mais en soi, j'ai rien qui va... Enfin, c'est ce qu'elle m'a de... vous avez un mec qui a l'air décent. Vous avez... Là, vous savez, vous venez d'avoir votre concours, vous allez avoir un salaire décent, vous n'avez êtes... vous plus la peur de l'emploi. Euh, vous avez un entourage qui a l'air décent. Il euh, n'y a rien dans ce que vous me racontez qui me semble poser vraiment souci... Euh, du fait de toutes les questions que vous posez et la façon de vous exprimer, vous avez l'air d'être tout à fait euh, normalement constitué. Il euh, n'y a rien qui. A fait, donc stop.
0: Oui, mais après je avoir suis... le schéma sociétal complet peut ne pas suffire à aller bien. Non, mais je, je qu ne euh... un... sais pas. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec les parce qu'il y a des gens qui ont euh, femmes, enfants, argent, maison payée et, et tout ça et valoreux. ils pètent en plein vol et. Euh et parce qu'il y a quelque chose qui cloche ou que leur ressenti fait qu'ils sentent pas...
1: Bah, je suis d'accord. Je Après
0: ça ça peut être dans le sens bon, où ça final, peut être ton euh... cas mais il faut pas minimiser s'il y a un mal-être en tout cas. Je sais pas si
1: elle a voulu le faire en mode je fais un petit électrochoc ou genre limite un boost de confiance en elle genre, mm. elle se fait larguer par son psy parce qu'elle va trop bien. Ça fait <rire> un très bon bouquin par
0: contre. <rire> Comment mon psy m'a largué parce que je n'avais pas de problème.
1: Et euh, mais dans le fond c'est pas je sais pas si ça a marché ou pas mais bon au final ça y est ça enfin c'est reparti ça va mieux. Toi alors. ça
0: t'a fait du bien quand même cette réaction Enfin ça t'a permis de Je sais pas si ça m'a fait du bien mais...
1: C'est vrai que j'ai réal... réalisé que ça n'allait pas si mal que ça au final. Oui, peut-être es que une de, de chouiner ouais. un peu sur mon sort. Okay. C'était un peu le post-Covid où c'est vrai qu'à l'époque je sortais vachement et par contre ça le Covid m'a fait vraiment... Enfin, j'ai plus trop envie d'aller dans des grosses soirées. Euh, genre...
0: Ça t'a fait changer de rythme de vie ouais. en fait. Okay. Et, et du coup pour le reste, est-ce que ça t'a permis de te questionner sur où t'en étais Ça t'a permis de passer tes concours du coup
1: bah, j'avais déjà eu contrôleur à ce moment-là. Okay. Euh, du coup, j'ai bataillé. Ça a été un peu dur quand même encore la période où je passais inspecteur parce que c'était un gros stress. J'ai l'impression que si je n'avais pas inspecteur à cette année-là, j'allais c'était mort. Parce qu'Antoine voulait changer de boulot. Donc, vu que j'allais sûrement devoir déménager, euh, il attendait que j'ai le concours pour changer de boulot. Euh, que, ben, moi, j'avais quand même envie de faire un enfant. Et oui, donc, tu as coup... une envie d'enfant. Moi, j'ai quand même envie, là.
0: Okay. C'est sûr. ok ok
1: Je me suis longtemps posé la question. Non, non mais euh...
0: attends, il n'y a pas... Je comprends très bien. Est-ce que, est -ce que le, avoir un enfant dans ce monde-là, est-ce que ça te fait un paradoxe à la fois ton envie à toi profonde d'être mère et ouais, d'autre part temps, de ce monde-là Moi, je monde me dis,
1: euh... enfin, En fait, souvent je suis là à me morfondre sur le sort de l'humanité. Justement, c'est ce que la psy m'avait quand même dit que j'avais trop tendance à me personnifier dans les gens, à. à... À m'imaginer ce que les gens ressentaient face okay. à leur situation, alors qu'en fait, elle me disait peut-être que dans leur tête, ce n'est pas du tout comme ça. En Il fait, faut arrêter d'avoir pitié pour tout le monde. Oui, une espèce d'extrême es empathie. En tout cas, sur Teresa, et surtout que tu ne sais pas ce que la personne pense vraiment. Oui. Ce qui n'était pas faux. Oui, tu dans la supposition. Et du coup. Euh, bah, parfois c'est vrai que je vais un peu déprimée, parfois je vais dire mais en fait je m'en tape, si je veux faire un cos je fais un cos et je m'en fous, moi de toute façon euh, dans 40 ans je suis morte, enfin dans, fin, dans ouais, 40 ou ouais, ouais, 50 ans je suis morte et euh, la vie de mon cos <rire> je <rire> m'en tape, et voilà, et euh, que si veut. enfin euh, merde,
0: oui mais même si là on, a, on sait qu'on a euh, moins de 3 ans là pour changer, euh, pour infléchir le, le changement de température, donc ça va impacter notre vie euh, forcément, est-ce que si un moment par exemple ton enfant en âge où il est capable de comprendre et il pose des questions, est-ce que tu sauras lui dire euh, je savais je t'ai fait et de, de lui expliquer aussi les bonnes raisons pour euh, pour lesquelles bah tu oui, l'as fait oui, pour dire
1: ouais. que le changement dans tous les cas il viendra aussi des enfants de fait sa maintenant. génération. Tout et donc si on laisse que les gens qui s'en tapent justement faire des gosses, ça bah, ça va pas aller mieux. Alors oui que voilà. Si justement il y a des gens conscients qu'en font, euh, peut-être qu'ils arriveront aussi à conscientiser les euh, autres. Complètement.
0: Des nouvelles générations.
1: Enfin je veux dire euh, ceux qui continuent vraiment à faire. Euh,
0: ou est-ce qu'il y a même les conflits armés, je ne sais pas si ça va continuer de s'étendre et tout. Et Je me demandais, euh, les gens qui font des enfants, justement, comment ils abordent ça Parce qu'il y, y a quelque chose d'assez injuste de par ce qui s'est passé par les générations précédentes que nous, on est à faire ce choix d'un peu entre deux. C'est pour certains, en tout cas, l'envie profonde d'avoir un enfant et en même temps cette inquiétude. Et ce monde-là, on l'a un peu hérité. C'est pas que notre génération, c'est plutôt ça. Bah
2: ouais, on
0: paye un peu cher. Je pense qu'on est... Peut-être après, il y a eu des générations d'après-guerre qui se sont posées les questions. Mais là, je voyais tout à l'heure une information le taux de natalité, il n'a jamais été aussi bas depuis 1946. Oui, oui. Sauf qu'en 1946, c'était dû au contexte euh, de, de guerre, alors que là, on a un contexte qui est bien plus global. Euh... Mais toi, ça t'empêche pas du tout de...
1: Non, je me suis vraiment posé la question à un moment, mais euh, je crois que j'ai quand même... Fin... En fait, j'ai envie de... Je sais pas... Enfin, ouais, j'ai envie de faire... Non, mais parce que j'ai mais oui. après, après, de stagner. tu Enfin, je sais pas, je trouve que de faire un enfant, ça te permet
0: d'avancer. Bah en tout cas, dans ton cas, oui, non, ça bah, peut ça... Mon... Ouais, ouais, non, ouais, ouais, mon...
1: carrément. Pour moi, en tout cas, euh, oui. Ça te rendrait
0: hyper heureuse. Bah, euh... Ça me
1: ferait plaisir d'avoir un petit plus avec mon pioupiou.
0: Un pioupiou avec ton pioupiou. Mm -hmm. <rire> non, mais carrément, mais c'est juste, voilà, moi je me demandais j'ai discuté avec quelques copines qui ont un peu ce discours-là aussi, de, de faire mais des générations de un peu plus. C'est sensation euh...
1: d'avoir rencontré la bonne personne. Et que oui, voilà, je pense qu'il qu y a
0: un... ça aussi où tu as envie euh, de ouais. passer une autre étape sûr que euh, par dans l'amour.
1: toute seule, si j'étais célibataire, j'aurais pas du tout.
0: L'envie, elle est née du fait d'être avec euh, la personne qui te correspond Donc ouais. ou c'était quelque chose que tu avais pu... Bah non, après, plus... c'est vrai,
1: quand j'étais plus jeune, je m'étais dit, on se fait toujours son petit chemin de vie. Oui, bien sûr. Et je m'étais dit, euh, à, 31, à 30, 31 ans, je ferai mon premier enfant, parce qui, du coup, n'est pas le cas le loupé. C'est mort. C'est dans, dans deux semaines. Donc euh... bah à part
0: si vraiment tu fais une grossesse
1: express, je ne sais pas. C'est râpé. Mais euh... après, je me suis dit, non, en fait, je ne veux pas... Et là, je me je redis... en fait, Oui, en si tombe genre... amoureuse, tout ça. ok Mais bon, pour l'instant, j'en ai pas, donc peut-être que je n'en aurais pas, au final. Et... Ah ben bah non,
0: mais après, t'as un peu de en temps. En fait, j'ai peur d'avoir
1: le regret à 50 ans de ne pas en avoir fait. Et dire...
0: ah, j'ai le... Le...
1: l'impression que la plupart des personnes que j'ai autour de moi, que ce soit des oncles ou des tantes ou des amis à parents qu'on n'ont pas fait, ils ont quand même toujours un petit peu... Ce... Ce sont les... Tu les penses qu'ils regrettent
0: euh, ouais. Ils n'ont pas réussi à remplir leur vie d'autre chose. Ouais. Parce que moi, je connais des gens qu'on n'en connaissent pas énormément. Je connais des gens pas fait après, ils ont peut-être pas. Aussi, oh, il y en a qui 50 ans. Plutôt 40-50. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Après, j'en sais rien euh, par la suite. Mais après, c'est peut-être les gens que moi j'ai. Oui, non, puis il y a des gens ils mettent autre -ce chose. C'est des gens relativement
1: euh... aigris quand même de base. Euh... <rire>
0: non, parce que moi, longtemps, par contre, je pensais que les gens de 40-50 ans qu'on n'avait pas eu, c'est parce qu'ils n'avaient pas pu. Oui. Ou qu'ils étaient pour l'époque dans le schéma du couple gay, parce oui. que ça, ça a été euh, quasi impossible pour ces gens-là oui, à une oui. époque euh, d'en de, faire et en fait en discutant maintenant avec des gens parce que vu que j'ai 32 donc les gens qui ont 10 ans de plus que moi ça on peut se parler non, non je m'aperçois qu'il y a des gens c'est voulu ils ont envie d'autre chose ils... et il y a une dame qui disait un truc assez incroyable le jour j'y ai jamais pensé elle, elle c'est une dame qui avait 54 ans qui avait jamais voulu d'enfant. elle disait ce qui est terrible, c'est que par contre quand on n'a pas d'enfant on attend de vous que vous ayez une vie extraordinaire qui viendrait oui. contrebalancer et elle, elle dit moi j'ai une vie tout à fait ordinaire elle a eu plusieurs conjoints dans sa vie tout ça je sais plus ce qu'elle faisait mais elle dit je vois pas pourquoi je devrais compenser quoi que ce soit elle a juste jamais eu envie d'en avoir et, euh, et elle a dit j'ai une vie d'une banalité Non infligente. en plus je suis mauvaise
1: langue parce que je, bah, la femme actuelle de mon père n'a pas d'enfant et n'en a pas voulu et elle n'est pas, pas du tout aigrie je, Oui voilà. Je, je contrebalance non Et puis, on... puis je
0: pense qu'en plus notre schéma de tête change parce que longtemps on nous a un peu fait croire en tout cas en tant que femme que c'était l'épanouissement euh, maternel. Je pense que là on est en train de nous dire il y a autre chose et peut-être que notre conscientisation elle change. C'est-à-dire on se dit on a cette opportunité d'en faire mais si on n'en fait pas en tout cas, on peut, on peut se définir par autre chose que oui, par oui, non, mais sûr. Donc, peut Donc peut-être qu'il y a des femmes qui ont été agrées à moi, une époque de... parce qu'elles avaient l'impression de ne pas cocher ce truc euh, de société. Ce... J'en sais rien, mais moi j'ai l'impression qu'il y a des femmes qui... Et à contrario, il y a même un truc qui s'appelle le regret maternel sur Instagram. Oui. Est... Qui parle de ces femmes. Ça me fait
1: peur, mais en même temps, je sais pas, j'ai envie.
0: Bah, de toute façon, dans tous éthique. les cas, que tu en fasses un et qu'il y a un regret, ou que tu en fasses pas qu'il y ait un regret, il n'y a que l'avenir qui te le dira. bah oui. C'est qu'en faisant. Donc euh, bon. Je pense que. Et puis ce qu'elles disent aussi dans le regret maternel, c'est qu'elles regrettent d'être mères, mais elles aiment quand même leurs enfants. C'est juste qu'elles ne, re... ne le referaient pas, mais elles ont quand même un attachement. Euh... Bah oui, oui. Voilà, après, c'est juste que ces enfants, ça avait beaucoup de bruit, quoi. C'est Dans le train, entre autres. Oui, et dans l'avion. Le jour, je me suis excusée pour mon chat, et les gens n'avaient rien à foutre que mon chat miaule, alors qu'ils étaient vraiment exaspérés ah, par l'enfant.
1: Ah, les chats train. dans le train, c'est l'enfer. Il est ingérable. Ouais et à chaque fois on est super mal et à chaque fois tous les gens ils sont mais non il est c'est normal adorable, non <rire> j'ai honte à mort c'est un monstre
0: <rire> tu vois donc moi quand j'ai honte pour mon chat je me dis si j'ai un enfant mais je pense que j'aurais moins qu pour crie... un
1: enfant que pour ah enfant. non
0: les gens ils te font plus du regard avec un enfant qu'avec oui, un, un mon, chat. mon
1: enfant j'arriverais plus facilement à aller dans le cou... enfin, aller me foutre dans le couloir avec
0: lui je m'attendais pas je sais pas ce que ça allait me dire
1: alors que mon chat hein, c'est compliqué de le foutre dans le couloir j'ai toujours peur qu'il s'enfuit
0: bah, il est dans sa boîte
1: ah, on peut pas le laisser dans sa boîte sinon c'est un... Il... un malade il, il hurle, il s'accroche comme ça, là, il est là. Euh, et du coup, on est obligé de le sortir de sa boîte, donc on le tient, on laisse, et on le tient comme ça serré contre nous en mode. Ah oui, il ne faut pas faire 9 heures de train, quoi. Bah, on fait 5 heures quand on va chez la mère, et c'est toujours extrêmement sportif. On ne peut pas lire. enfin Vraiment, je pense que c'est pire que d'avoir un gosse. Ah oui, donc tu as le
0: démon ça. en fait en chat, oui. quoi. Okay. C'est <rire> Belzébuth, quoi. Oui. Ok, non, mais bah, c'est bien de le savoir, <rire> bah, je prends pas le
1: train en même temps que toi, du coup. Non, non, bah, non, l'a fait une fois, elle pourra t'en dire des nouvelles. Et donc elle avait honte Ouais, ben en plus, ça pissé dessus. Voilà,
0: C'était la Eh bien, cet épisode est fourni d'anecdotes. <rire> je vais vraiment en reparler, vraiment, c'est chats qui pissent dessus. Et du coup, ce que je, pour, en, en conclusion de tout ça, donc de toute cette vie extrêmement dense, de fait d'Australie, de, de, de rupture de prostituées en ligne <rire> et de, de, de concours dans l'inspection, enfin, euh, dans la fonction publique, est-ce qu'il y a quelque chose, que Tanti, on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelque chose euh, je te dis, c'est pas vraiment mantra le mot que je cherche, mais plus un truc de vie, un espèce de, je sais pas, un espèce de leitmotiv qui te permet d'avancer. Bah, euh, après, tout ce que tu disais de caractère, as, je trouve ça incroyable ce que tu disais tout à l'heure, d'avoir jamais rien eu à foutre des autres. Bah
1: c'est ça, moi je pense. Hein, moi, c'est vraiment ton coup, le... si c'est ça ton
0: leitmotiv, moi je vais le prendre, ça me fait plaisir, parce que moi j'ai pas été comme ça plus jeune. est-ce que c'est un peu ça qui t'aide aujourd'hui à être bah, toi-même
1: j'ai tout fait ce que je voulais faire en fait enfin c'est vrai que là dessus je suis assez contente parce que j'ai pas j'ai pas de regrets et genre euh, dès que j'avais envie de faire quelque chose je l'ai fait et du coup euh... et ça
0: t'a porté au-delà de la peur
1: bah, Il y a... en fait c'est vrai ouais, parce que je suis quand même quelqu'un de super stressé et, euh, et d'assez angoissé et ça m'a jamais bloqué je me enfin je c'est même pas volontaire mais je me force à aller toujours au-delà de... de ouais de ça limites. ouais ok euh... Je fais toujours des trucs et à chaque fois que je suis au moment de le faire, genre bah, par exemple, la dernière fois, c'était la, la semaine inter école là où je me suis retrouvée à partir toute seule à Poitiers pour rencontrer des gens de toutes les autres administrations où personne ne connaissait. Et quand j'en parlais à tous les autres de mon école, ils me disaient... Mais... Tu vas toute seule, tu dis, ah bah oui.
0: En fait, c'est Poitiers, t'es quand même allée en Nouvelle-Zélande. Non, en... <rire> mais c'était
1: juste le fait de passer une semaine avec, avec des gens que, que tu connaissais pas. pas. Bah, oui. et, euh, et en fait, du coup, euh, déjà, moi, je m'étais pas posé la question un seul instant quand j'ai postulé pour le truc. Et à aucun moment, je m'étais dit, je vais me retrouver solo à Poitiers, Ouais, tu t'es pas c'est une dinguerie, quoi. Et, euh, et c'est donc en voyant la réaction des gens, je me suis dit, mais euh, quoi enfin... Et du coup, dans le train, je me suis dit, mais putain, mais qu'est-ce que je m'en fais chier aller à Poitiers alors que en fait, je pourrais être tranquille avec mes potes dans ma classe à à Clermont et au final j'ai passé une semaine extraordinaire. Et donc à chaque fois j'ai pas de regrets de... Et tu as l'impression que globalement je ces expériences-là où... Tu...
0: Non mais tu <rire> bah, non, es pas Non, c'est pas con du tout, au contraire ça te permet, je trouve ça incroyable. Il y a... Y, a, euh, y a des tas de fois... Je ne sais pas si j'ai renoncé à des trucs par peur mais ça a pu me mettre dans des états... Euh... De stress intense euh... bah, Stress
1: intense, mais bon, du coup, je prends un petit, euh, un petit phytose, mon euh, petit rescue fleur ouais. de bac. Là. Trop <rire> mignonne.
0: Je me gave de plantes.
1: <rire> Et puis j'y vais quand
0: même. C'est comme quoi. une camée, mais soft oh, en oui. fait. Donc... <rire> non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, si on est honnête avec nous-mêmes, à chaque fois qu'on va stresser dans une épreuve, euh, quelle qu'elle soit, L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on a stressé les fois d'avant, on s'en est toujours sorti et il n'y a pas eu mort oui, d'homme. Et souvent,
1: ça reste... Enfin, moi, je n'ai pas de mauvais souvenirs de moi non je suis sortie plus. de ma zone de confort, en fait.
0: Non, non, as raison. Bah, as toujours ce moment où ça te perturbe.
1: Ah oui, non, mais j'ai des, des moments d'angoisse. La, la veille d'avant de partir en Nouvelle-Zélande, j'étais là, mais en fait, je vais Je pas. fais n'importe quoi. Je, je, une fois de plus, je fais n'importe quoi avec ma vie. Je fais que de la merde. Mais qu'en fait, au tout de final, fou, euh, ouais. Bon, j'ai fait beaucoup de conneries là-bas. Mais, Comme ça être reste...
0: blacklisté de toutes les boîtes de. C'est par
1: exemple. Ouais <rire> euh, ouais. Ouais mais,
0: mais voilà et aujourd'hui tu parles anglais du coup. Yes I do. Oh voilà. c'était impressionnant même moi je ne sais pas <rire> ce que ça veut dire. <rire> ok non mais ok donc on va dire que le leitmotiv de vie ça serait ça serait faut faire ce dont on a Taper. envie. <rire> et prendre de le phyto si ça va pas. Oui c'est ça. Ben écoute, merci beaucoup, c'était trop cool. Euh, merci pour euh, ces 50 minutes alors qu'on se connaît à peine. Oui. <rire> et ben, ça sera le, je sais pas quel épisode du podcast, je le noterai en ligne. Merci. Au revoir. <rire> merci à vous d'avoir écouté un épisode de « À nos 30 ans », le podcast qui témoigne d'un âge de l'entre-deux assumé et raconté par les trentenaires eux-mêmes. À bientôt.